0: Wer redet, ist nicht tot. Seid bereit. Genau. Ah, Mann. Du warst so, verdammter Klassenfeind. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber, und ich bin bereit. Das heißt, immer bereit. Ja. Ähm, Thema heute, die jungen Pioniere. Ja, ja Massen, Massen, Massenjugendorganisation in der Deutschen Demokratischen Republik, weil irgendwas musste die Hitlerjugend ja ablösen. Oh, 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 nee, das ist so geschichtsvergessen alles. Oh,
1: ich werde irre, ich werde einfach irre. Wozu mache ich das mit dir seit Jahren schon, Ich weiß es um doch auch diese, nicht. diese Plattitüden zu vermeiden. Also pass auf, es ist folgendes. Wir sind mit diesem Thema und dieser Sendung nach Gotha gefahren, mhm. in die Festhalle der kleinen Stadt Gotha, die im Übrigen sehr schön ist. Also das ist ein ganz schönes kleines Örtchen. Also und ich dachte, die Festhalle, ja okay. Genau, und... Da ist tatsächlich immer noch so ein bisschen der Charme der untergegangenen DDR zu verspüren. Und wir haben vor Publikum dort diese Sendung aufgezeichnet und es ging tatsächlich um die Gründung der jungen Pioniere. Und wenig anders zu erwarten, gab es dann natürlich auch eine Diskussion und hinterher saß dann so der ein oder andere Kader der jungen Pioniere ah. im Publikum. Und wir haben das sehr fein auseinander ziseliert, weil nämlich der eine von denen sagte, er hätte jetzt die Nase voll davon, permanent mit der Hitlerjugend zu werden. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Strike. Daraufhin, daraufhin habe ich dann gesagt, das haben wir aber doch gar nicht gemacht, weil das auch völlig idiotisch ist, <lacht> das zu tun, mhm. weil es gibt natürlich, man kann natürlich Analogien ziehen und sagen, mhm. ja, das war so eine Art staatlich organisierte Jugendorganisation. Das ist ja auch richtig, das stimmt ja auch. Aber die Hitlerjugend war eine Vorbereitung für den Krieg, ein, eine Unterorganisation oder ein Nachschubbecken für SA, SS und andere Parteikader, also NSDAP-Parteikader. Und die, die Hitlerjugend wurde von Anfang an in unterschiedlichen Gruppierungen auf Kriegsspezifika trainiert, also Marine-HJ, flieger hj Motor-HJ und so weiter. Aha. Ähm, wo also tatsächlich Kinder, das kann man ja nicht anders sagen, das war ja ab zehn Jahre, also Kinder wurden dann in, ich sag mal, Modellflugzeuge gesetzt. Und dann konnten die schon mal ganz früh lernen, wie das so ist, wenn man so ein bisschen rumfliegt und irgendwas aus dem aus diesem Modellflugzeug herausschmeißt und treffen muss. Und da wurde dann hinterher sozusagen gedacht, und es war dann ja auch so, ist es dann viel leichter, sich in ein richtiges Flugzeug zu setzen und Bomben abzuwerfen. Und das Gleiche galt natürlich für die Marine-HJ, für die Reiter-HJ für die Flieger-HJ und was es da sonst noch alles gab. Also das kann man nun wirklich nicht miteinander vergleichen. Gleichwohl hat natürlich auch die DDR ein Interesse daran gehabt, ich sag mal, möglichst lange die Jugendlichen so zu organisieren und zu auch beeinflussen, dass sie eben möglicherweise wirklich irgendwann getreue Genossen und Genossinnen wurden und diesen Staat der DDR sozusagen weitertragen und treiben würden. Und dabei hat man sich tatsächlich ein Vorbild genommen an der sowjetischen Jugendorganisation des Komsomol. Das war die Pionierorganisation Wladimir Iljitsch Lenin, gegründet am 29. Oktober 1918. Und damals war das tatsächlich eine Nachwuchsorganisation der KPDSU, also der kommunistischen Partei der Sowjetunion, die ja bis 1990 ungefähr jedenfalls, sagen wir, in vollem Safte stand und dann allmählich unterging. Und Ziel war natürlich die kommunistische Erziehung. Damals war das Mindestalter 14, um in diesem Komsomol tätig werden zu können oder eintreten zu können. Und im Schnitt waren sie aber 20 bis 30. Also sie waren hm. tatsächlich sehr viel älter. Junge Union.
0: Wie bitte? So ein bisschen wie bei der Jungen Union. Die, ja das ist ja auch immer nur irgendwie gefühlt 50-Jährige,
1: die man da sieht. Ja. ja, also jedenfalls, sie waren dann, und da das ist wirklich tatsächlich, da kann man wirklich sagen, also vom vom von der Wortwahl her und von der, ich sag mal, von der Struktur her gibt es tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten. Also Leonid Brezhnev, das war ein KPDSU-Generalsekretär, der mit diesen ganz mächtigen Augenbrauen, der sprach davon, dass diese Komsomol die Erbauer des Sozialismus seien. Und die kamen Mitte der 70er, Jahre sogar das Recht, Gesetzesinitiativen vorzulegen und sie hatten Kandidaten für die Volksvertretung, also sie hatten wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert innerhalb der sowjetischen, ich sag mal, Organisation des Staates und der Partei. Und die Nazis haben zur Hitlerjugend und zu den jungen Leuten gesagt, ihr seid die Bannerträger der Zukunft, ihr seid die Erbauer des nationalsozialistischen Deutschlands. Also da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, aber die Absichten waren bei der Hitlerjugend tatsächlich andere. Und insofern ist dieser dieser Vergleich dann, das haben wir dann auch in Gotha klären können, ist wirklich weder von uns gemeint gewesen noch ausgesprochen worden. Das wäre auch wirklich völlig zu kurz gegriffen und absolut unhistorisch. Also, die DDR wurde gegründet am 7. Oktober 1949. Die jungen Pioniere aber, die gab es schon ab dem 13. Dezember 1948. Also aber. die waren schon vorher sozusagen auf, auf dem Tablett. Sie waren natürlich innerhalb der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die ja aus der Verbindung und dem zwangsweise Zusammenführen von SPD und KPD vorher entstanden war. Die jungen Pioniere waren Teil der freien deutschen Jugend. Diese freie deutsche Jugend, FDJ kurz ja. genannt, wurde schon 1946 ins Leben gerufen. Und das mit dem Ziel, ich sag mal die Jugendlichen, die in den Trümmern Berlins herumgelaufen sind, oder in diesem Fall Ostberlins, davon abzuhalten, sich nur auf dem Schwarzmarkt rumzutreiben und und irgendwie durchs Leben zu schlagen, die sollte man oder wollte man schon direkt von Anfang an, ich sag mal, abgreifen, etwas martialisch gesagt abgreifen und natürlich in diesem Falle sozialistisch erziehen oder indoktrinieren. Gehirn waschen. Mhm. Gehirn waschen kann man vielleicht auch sagen. Aber selbst das war keine eigenständige Idee von Erich Honecker, der war ja der erste Generalsekretär oder Chef der FDJ, sondern es gab Vorläufer 1936 in Paris, 1938 in Prag, 1939 in London. Es gab Einflüsse der exilierten Jugendbewegung, die in der Weimarer Republik sehr stark war, von den Nazis dann bis spätestens 1936 durchgehend verboten wurde. Und manche waren, also manche der Führer dieser Jugendbewegung, der bündischen Jugendbewegung, Jugend waren also im Exil und die hatten damals schon im Exil die Idee, für die Zeit nach den Nazis eine staatliche Jugendorganisation zu gründen, die eben den Gedanken der Freiheit, der Unabhängigkeit
0: und des Antifaschismus weiter treibt.
1: Aber das immer hat dann alles,
0: und das, das finde ich eigentlich das Interessante daran, also eine, den Gedanken der Freiheit nach vorne treiben, aber innerhalb einer starren Organisation, die am ja. besten staatlich gelenkt ist. Ja, Das ist ja das Gegenteil. Ja, also im Nachhinein <lacht> weiß man immer alles besser, äh, stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt, ja, ja, genau. Also, aber es ist schon, das, letztendlich diente das alles, zumindest ist mein Verdacht, alles der Schaffung eines neuen, eines besseren Menschen. Und wie die wie die russischen Behavioristen in den 30er-Jahren ja schon äh, spätestens seit Pavlov wussten, <lacht> ist das am besten, wenn du die Leute in jungen Jahren indoktrinierst, weil dann kommen sie in älteren Jahren nicht mehr so gut von der Indoktrination los. Das ist alles sicher richtig. Das, war, ist das Gilt das für alle Jugendorganisationen? Oder ja, natürlich,
1: natürlich. Okay. Klar. Okay. Ähm, aber ich will wenigstens, also ich möchte wenigstens, ich sag mal so, ich, ich versuche mein ganzes Leben lang wirklich herauszufinden, warum Leute, und ich sage jetzt mal einen ganz anderen Namen, wie Ceausescu, ja. der rumänische Staatschef und Diktator und wirklich Menschenfeind, wie der innerhalb dann doch, ich sag mal, von 30, 40 Jahren. Von einem bejubelten Reformer? Mhm zu einem verhassten Diktator wurde. Wie das geht und warum das so ist. Also ich, ich bin da auf keine Antwort gestoßen. Es gibt natürlich so psychologische Erklärungen, dass man dann an der Macht schnuppert und auf einmal durchdreht und so. Das ist alles klar, greift mir aber zu kurz, weil das sind, gibt ja ganz viele. Also es gibt ja die ganzen roten Sekretäre ja. der KPDSU bis hin zu den polnischen Sekretären Gomulka und Co. Das waren alles Leute, die am Anfang von, vom Volk bejubelt, als Reformer bejubelt wurden und dann später völlig abtreten und das genaue Gegenteil gemacht haben. Vielleicht waren die so, schon immer so abgedreht und das Volk hat es erst nur nicht gesehen. Ja, aber die, man kann ja auch die Schriften von denen sehen und was, woll, was will ich eigentlich erreichen und was ja. die haben ja auch Reden gehalten und wenn man das nimmt, kann man natürlich alles sagen, ist alles vorgehalten, aber dass dass das Gangster von vornherein waren, das wage ich zu bezweifeln und die Frage, wie sie wurden, was sie waren, die treibt mich tatsächlich um und das gilt auch für so etwas wie die Freie Deutsche Jugend oder das Komsomol. Natürlich standen die auf den Trümmern der Vor das, also die Sowjetunion wurde gegründet auf den
0: Trümmern eines vollkommen absolutistischen, idiotischen, verbrecherischen Zarenreichs. Ja? Obendrauf kommt noch, damals war es für die Leute, das finde ich eigentlich das faszinierendste in der Vergangenheit, die ist noch gar nicht so lange her, damals war es für die Leute völlig normal, in kriegsartigen Auseinandersetzungen zu sterben. Auch das. Das finde ich. Aber das, äh? also. Ja, genau. Das, das, aber das macht ja genau das meine ich
1: ja. Also du, du hast solche Entwicklung immer, weil das Vorgängersystem marodiert hat oder ex explodiert ist oder ein Krieg war oder jedenfalls die, die Situation vollkommen außer Rand und Band geraten ja. ist. Und dann, dann stehst du auf den Trümmern und sagst, wir müssen das jetzt anders machen. Wir ja. müssen etwas völlig Neues schaffen. So. Und dann kommst du vielleicht auf die Idee, dass du einen, politisches System favorisierst, das eben durchstrukturiert ist, das weniger Freiheiten für das Individuum lässt, das aber das große Ganze, ich sag mal, in eine bessere Richtung lenkt und all diese, ich sag mal, Verbrämungen kannst du dir dann ja ausdenken. Und ein Teil dieser neuen Idee war sowohl in der Sowjetunion als auch in der DDR und natürlich auch in den anderen osteuropäischen Staaten, die zur zum Ostblock gehörten, also zum Warschauer Pakt bzw. zum Einflussgebiet der Sowjetunion, dass man Jugendorganisationen herausbildet, die nicht wieder in militaristische, faschistische und andere Formen fällt, die Krieg und Unheil bedeuten. Das ist die Idee am Anfang gewesen. Jetzt kann man natürlich hinterher sagen, auf potatoes, jawohl, guckt ihr mal die Sowjetunion an, guckt ihr mal an. Ja, ja. Das äh, ist natürlich ist das
0: alles paramilitärisch geworden irgendwann. Genau. Äh, in, in es ist paramilitärisch. Ja. genau. Aber da, da, da steckt natürlich auch ein Automatismus immer wieder drin. Ne? Also das, wenn du wenn du sagst, wie 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 kommt das eigentlich, dass sie eigentlich die gute Idee hatten und dann so abgedreht sind? Ja. Die deren gute Idee war halt, einen besseren Menschen zu schaffen. Ja, und das führt anscheinend automatisch in die Tyrannei, wenn man lange ja, genug dran arbeitet. Wenn,
1: wenn das, wenn das so wäre oder wenn das automatisch so ist, dann sind wir ja schon einen Schritt weiter. Ich finde nur so Automatismen, die du über die ganze Welt verteilst, dann würdest mhm. du ja sozusagen einen, ich sag mal, einen Lehrsatz
0: bilden für die Grundstruktur und den Grundcharakter des Menschen ja. pauschal. Genau. Zehn du Milliarden kannst, Mal. Genau. Er ist prinzipiell nicht in der Masse formbar oder so. Er ist, er müsste ist das wahrscheinlich wissen. Ja. Ja. Ich, ich sage mal so, ich werde jetzt
1: nicht viel dagegen sagen können, aber es sträubt sich in mir sehr vieles, einfach solche Pauschalsets als ich ich sag verste, mal, ja, klar, ich Erkenntnis ich zu propagieren. Ich stehe immer wieder davor und ich frage mich auch, wenn ich jetzt immer, wir schwerfen jetzt so ein bisschen ab, aber guck dir mal Bilder aus Nordkorea an. Ja, Wenn die an diesem Mops diktator vorbeilaufen, da laufen 100.000 Leute im Stechschritt. Ja. Wie bei den Preußen. Ich sag, was ist los mit euch, Ja, ihr Hunderttausend? Was ist los mit euch? Wieso macht ihr das? Und dann natürlich gibt es da Zwang, natürlich gibt es da Notwendigkeiten, die müssen ihre Familien ernähren, die müssen was weiß ich, alles Mögliche machen, damit sie sozusagen in diesem System überleben. Aber selbstverständlich war am Anfang eben auch eine andere Idee dahinter. So, und natürlich ist die ursprüngliche Idee von Karl Marx auf die ja sozusagen relativ viel jedenfalls zurückzuführen ist, nicht die Menschen zu unterdrücken. Nicht Terror und Unheil und Leid über die Menschen zu bringen, sondern das krasse Gegenteil.
0: Naja, die, die ja, Idee ja. ist ja eigentlich, dass wir uns freiwillig selbst unterdrücken, ne? was ja so schön ja, ist, also die Diktatur des ja.
1: Proletariats so zusammengefasst. Nein, nein, nicht unterdrücken, also, sondern wir, wir schließen uns freiwillig einer Idee an, das hat ja, schon Rousseau genau, genau, gesagt. Genau, ja. Und Karl Marx war von den Aufklärern sehr, sehr stark beeinflusst. Das ist tatsächlich die gleiche Gedankenlinie. Aber lass uns jetzt nicht einfach, ich will nur sagen, <lacht> stimmt, ja. ich habe, also ich deswegen gehe ich da auch sofort steil, wenn es heißt, junge Pioniere gleich Hitlerjugend. Ja. Das stimmt so nicht. Ja, die DDR hat eben keine Kriege angefangen. Sie hat nicht aufgerüstet und Militarismus gemacht. Natürlich war das irgendwie in unseren Augen alles militant. Ja. Ja, natürlich ist das so. Aber wenn du dir eine Bundeswehrparade aus dem Jahr 1960 anguckst, dann ist das nicht minder militant. <lacht> ja, da haben ja. wir auch Fackeln getragen. Ja. ja, und alles Mögliche haben wir da gemacht. Schwachsinn. Aber gut, die hatten sich ein Bildungssystem ausgedacht, das sozusagen bei den jungen Pionieren in Klasse 1 angefangen hat, mit sechs Jahren. So, dann gab es Fahnenappelle, dann gab es Pioniernachmittage und da wurde natürlich dann auch sofort eine Hierarchie eingezogen. Die erste Chefin war im Übrigen Margot Feist, ja, eine gewisse What? spätere Margot Honecker. <lacht>
0: Ach, schön. Das, ja, ja, ja. Und, ist letztendlich fast ein feudales System gewesen. Ja, irgendwie, ne? Also, das ist es. Das ist es. Ja,
1: da haben also ich meine, wir müssen jetzt nicht ans Ende der DDR gucken, um das zu begreifen, aber natürlich war das im, äh, ein sozialistischer Feudalismus und ja. das ist zwar ein, ein Wortspiel, aber natürlich ist Wandlitz, also diese Siedlung, wo die da gewohnt haben, das ist das war nicht nur ein Schlag ins Gesicht aller Werktätigen, sondern es war einfach schlichte Frechheit. <lacht>
0: Stimmt. Das ist sowohl nach innen als auch nach außen war es eine ja. Frischheit, weil wenn ich Diktator von einem Land wäre, auch wenn da nur 16 oder 17 Millionen Leute wohnen, dann hätte ich mir da aber ein bisschen mehr Luxus hingestellt <lacht> ja. irgendein Kortsofa oder sowas. <lacht> naja, aber für die Verhältnisse
1: in der damaligen DDR war das Kortsofa mit Swimmingpool ja, okay, ja. im Keller eben schon massiv, aber ist ja auch egal. Also, lass uns nochmal auf die jungen Pioniere ja. zurückkommen. Also mit bis 14 warst du junger Pionier. Bis 10 warst du junger Pionier. Und von 10 bis 14 warst du dann Tellmann Pionier. Tellmann, so, nur noch mal zur Erinnerung, war in der Weimarer Republik von 1924 bis 1933 KPD-Vorsitzender. Das war dieser riesige Kerl mit Schiebermütze auf, der also ein offenbar guter Rhetoriker war. Der wurde 1933 im März verhaftet und wurde dann im August 1944 in einem KZ umgebracht. Hm. Was im Übrigen auch, ich sag mal, so als Randnotiz für die Geschichte dann der späteren Sowjetunion und auch natürlich des kommunistischen oder der kommunistischen Systeme insgesamt eine, ein Hinweis ist. Es wird im August 1939 der sogenannte hitler stadin pakt geschlossen. Und Stalin hätte ja mit Leichtigkeit Hitler sagen können, pass mal auf, wenn du diesen Vertrag mit mir schließt, dann möchte ich, dass so ein paar führende Genossen, die bei euch im KZ sitzen, entlassen werden und in die Sowjetunion kommen. Stimmt. Das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat den den armen Tellmann da einfach verrecken lassen, um es mal deutlich zu sagen. Und da kann man natürlich auch sehen, dass diese, diese unglaubliche Brutalität, die sich dann in diesen kommunistischen Systemen darstellte, tatsächlich auch in den Führungsköpfen verankert war. Also das ist nicht einfach so entstanden und hat sich nicht verselbstständigt,
0: sondern das ist befohlen worden. Es ist davon auszugehen, dass Stalin darum wusste, also um Thälmann Das ist Selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. Für Stalin, im Übrigen auch für Lenin,
1: waren die deutschen Kommunisten sozusagen das zweite Standbein. Also die haben gesagt, wenn wir in Deutschland eine Revolution herstellen können und ausüben können oder auslösen können, dann gehört uns der Rest der Welt. Weil das waren für Deutschland war für die sozusagen das, der Schritt nach Kontinentaleuropa und wenn du in Deutschland eine kommunistische Regierung aufgebaut hättest oder ein System hättest aufbauen können, das hätte den Rest des Kontinents relativ schnell mitgezogen. Ja. Und deswegen war er natürlich davon informiert und deswegen hat es ja auch so viele Deutsche gegeben, die im Exil in Moskau waren, von führenden Köpfen. Mhm. Also nicht nicht irgendwelche Mitläufer, sondern ich sag mal Wener und Ulbricht und so, die da alle waren. Das, das ist schon, das war schon viel. Er hat viele von denen sozusagen an seine Seite geholt, um sie zu kontrollieren und auch entsprechend beeinflussen zu können. Und Thälmann, wie gesagt, der wird dann also im August 1944 hingerichtet von den Nazis. Und damit sozusagen war er der Namenspatron für die zweite Stufe der jungen Pioniere, nämlich der Thälmann-Pioniere. Die Mitgliedschaft war im Übrigen freiwillig. Ähm, wobei dieses freiwillig wollen wir mal den Anführungszeichen setzen. Freiwillig oder DDR-freiwillig? Ja, genau. Es wurde als selbstverständlich angesehen. Sag ja. mal vorsichtig hm. so. Und das bedeutete, es war natürlich nur eingeschränkt freiwillig. Aber du wurdest, also wenn du nicht gemacht hast, dann musstest du nicht. Aber du hast dann natürlich Nachteile gehabt beim Studienplatz, bei der
0: Arbeitssuche und deine Eltern haben Schwierigkeiten ja, gekriegt. Und vermutlich und sind sie dir auch einfach den ganzen Tag auf den Sack gegangen. Ich weiß, ein Freund von mir, der ist, da war er berufstätig, da ist er ausgetreten aus dem FDGB. Glaube ich, war das. Weil er gesagt hat, das bringt mir nichts. Warum soll ich Mitglied wo sein, wo, wo ich nichts von hab, das brauche ich nicht. Er sagt, dem, dem wären sie über Monate auf den Geist gegangen und immer wieder wäre einer gekommen, der mit ihm darüber reden wollte, warum das denn also <lacht> ja, Nudging heißt ja. sowas heute. <lacht> ja, ja, ich,
1: genau. Deswegen sind natürlich auch viele einfach so da drin gewesen, dass wir scheiße gar hauptsache, das, die geben mir nicht auf die Eier
0: das und ist und, wie sie das, heute alle noch Kirchensteuer ja. zahlen, obwohl sie ne, du bist halt, naja, ja naja, aber da werden
1: schon viele sagen, das mache ich nicht, weil das kostet ja Geld. Das stimmt, das wenn, wenn du nicht ja. in der KPD, in, nicht in der bei den jungen Pionieren warst, das kostete kein Geld. Ja, stimmt. Ähm, und du hattest halt nur einfach mal Lessen unentwegt und das gilt im Übrigen auch für die für die Kopforganisation sozusagen das war nämlich die freie deutsche Jugend also die die jungen Pioniere waren Teil der freien deutschen Jugend und auch bei der FDJ war die Mitgliedschaft freiwillig mhm. da allerdings war es so dass du dann wirklich massive Probleme bekommen hast weil die Mitgliedschaft war zwischen 14 und 25 so und das ist natürlich genau da wo du anfängst zu studieren oder eine Ausbildung machen willst oder ja Familie gründen, Wohnung suchst, etc., etc. All das findet in dieser Zeit statt. Und wenn du da vom Staat massive Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommst, dann sagst du dir wahrscheinlich auch, lieber, weißt du was, dann gehe ich halt in diese scheiß FDJ und mache da gar nichts, bin aber formal Mitglied und kriege dann auch keinen Ärger. Und deswegen kommen eben so Zahlen zustande, dass rund 80 Prozent jener Alterskohorte von 14 bis 25, also Mädchen und Jungen, innerhalb der FDJ organisiert waren. Und deswegen konnte der Staat auch immer behaupten und hat es ja auch getan dieses funktioniert wunderbar und unsere Jugendlichen sind alle ganz wunderbar dabei und wenn du und das ist einfach das was dahinter steckt wenn du dich als ich sag mal gehorsamer DDR-Bürger oder Bürgerin geoutet hast, dann warst du bis sechs Jahren im Kindergarten. Das war völlig klar. Da, da gab es genügend Kinderkrippen und Kindergartenplätze. Dann gab es die Polytechnische Oberschule. Das ging bis 16. Polytechnisch heißt für alle, die im Westen groß geworden sind. Das ist eine Schule, die alle Fächer umfasste, von Technik bis Politik oder Gesellschaftslehre. Also das war nicht humanistische Ausbildung oder nicht naturwissenschaftlich, sondern das war eben Polytechnisch, bedeutet alles im Sinne der D damaligen DDR. Das ist das wie früher unsere Realschulen? Nee. Die ja auch doch nee, sehr nee.
0: umfangreich noch nicht.
1: Okay. Nee, nee, das ist also polytechnische Schule ist einfach für die etwa, also von sieben bis 16. Das heißt im Grunde genommen, da, es begann mit dem, was früher bei uns die Volksschule war oder Grundschule und umfasste dann alles das, wo du bis in, in, im Westen mit 16, hattest du spätestens Realschule, also mittlere Reife. Und wenn du dann eben weitergehen wolltest in der DDR, dann musstest du auf die erweiterte Oberschule gehen, also die berühmte EOS. Das war dann das, wo wir dann später zugesagt gesagt haben Gymnasium oder ja. Abitur.
0: Wobei bei uns das ja, ja aber auch EOS müsste dann doch tatsächlich. Also was was sie ja waren, war eine Gemeinschaftsschule. Also sie hatten die ja. Gesamtschule halt. Ne? Im Prinzip ja, genau. Aber die wenn, wenn die bis zu 10 geht also bis 16 dann warst du ungefähr da wo du im Westen früher Ja, habe ich ja gesagt, Realschule, aber
1: Realschulabschluss hattest. Das stimmt, aber bei uns war die Realschule eben nicht so polytechnisch wie in der DDR, weil da gab es eben auch technische Fächer, da gab es Gesellschaftslehre, da gab es alles mögliche. In der Realschule hattest du die, den klassischen Fächerkanon im Westen von keine Ahnung, Deutsch und eine Fremdsprache und dann Biologie, Geschichte, Chemie ja. und Sport und Religion. So, aber ne, das war ja, eben ja, nicht ja. nicht handwerk das war nicht hm. technisch, das war nicht sozusagen auf den Berufsvorbereitend, weil eigentlich war die Idee, dass die Abgänger der Polytechnischen Oberschule eine Berufsausbildung anschließen. Und da könnten sie dann meinetwegen auf eine Fachschule noch gehen. Dann gab es die berühmten BMA, das war eine Berufsausbildung mit Abitur. Das heißt, du machtest sowas, was wir heute auch machen. Duales System, du gehst, du machst, ich sage mal, eine Schreinerlehre ja. und gehst aber gleichzeitig noch zur Schule. Und kannst das ja ausweiten, bei uns heißt das dann Meister, das ist im Prinzip ein Doktor. Ja, du, du, du wirst dann so spezialisiert und so gut geschult, dass du dann einen Betrieb führen kannst. Also ja. wirklich dann eine, eine Top-Ausbildung hast. Und äh, wenn du eben nicht handwerklich machen wolltest und keine Ausbildung machen wolltest, dann machtest du einfach die erweiterte Oberschule. Und mit dieser erweiterten Schu Oberschule konntest du hinterher studieren. Studium war kostenlos, aber... Ja, das ist natürlich dann wieder das große, aber geknüpft an eine Zustimmung zum System der DDR. Das heißt, du musstest dann entweder Parteimitglied sein oder in den entsprechenden Kaderorganisationen teilnehmen und sich sozusagen gut aufführen, wenn du das Linientreuheit
0: nicht tatest. Oder Treue. Ja, genau,
1: Linientreue. Wenn du das nicht tatest, dann wurde dir sozusagen Stress gemacht und das geht dann natürlich noch weiter. Danach kam dann die NVA, also die, die Nationale Volksarmee, das war in der DDR der sogenannte Ehrendienst und wenn du all das absolviert hattest, dann hattest du eben eine tadellose Kaderakte und im Übrigen hattest du auch immer bei allen Dingen, die du da getan hast, ich sag mal einen, einen politischen Impetus also Studium zum Beispiel war aus der Sicht der SED Klassenauftrag, also du musstest später eine Funktion übernehmen innerhalb der sozialistischen Gesellschaft und zwar nicht nur zum Wode deiner eigenen Kasse, sondern zum Wode des Allgemeinen, also das war im Prinzip eine völlige Umdefinition, da wir, ich sag mal, in, Im Westen hast du studiert, um einen guten Job zu kriegen, um viel Geld zu verdienen. Ja. Also ich hatte in meinem Studium, habe ich ganz viele Leute getroffen, die haben BWL studiert <lacht> <lacht> ja. und die ja. haben gesagt, das sichert mir viel Kohle und einen dicken Mercedes. Ja. Da hat der Staat sich überhaupt rausgehalten. Das war dem Scheißegal, was du mit deinem Studium gemacht hast und wenn es Taxifahrer war. Das Einzige, was ich, was auch hier gemacht wurde, ist, es gab ab und zu Lehrermangel zum Beispiel, dann wurde unglaublich auf die Tube gedrückt, dass alle Leute Lehrern studierten.
0: Genau. Und die, die Volks, die Volkswirte wussten, was dann passiert, nämlich der genau. sogenannte Schweinezyklus greift. Genau. und Was dann zu einer Lehrerschwemme führt, die wiederum zu einem Lehrermangel führt. Ah, ja, ja. es ist einfach, <lacht> <lacht> es <lacht> ist, es, es ist wirklich schwierig. Also, Nee,
1: eigentlich also nicht, man, aber lass uns nicht auch nicht da noch drüber diskutieren. Also ja, ja, ja. aber das Steuern von ich sag mal, sag Berufsausbildung und und dem Füllen von Arbeitsplätzen, die dringend notwendig sind, also zum Beispiel in der Pflege jetzt gerade, das ist wirklich schwierig, weil du das sind verschiedene Knöpfe, die du da drehen musst und zwar alle in die richtige Richtung und das kann eben schon mal auch schief gehen, weil wir ja nicht über ein paar reden, sondern über zigtausende, die das machen müssten oder eben nicht machen müssten, das kann ja auch mal andersrum sein. Hm. Also, aber mit der Lehrerschwärme, da hast du genau recht, das hat es ja auch gegeben teilweise und so. Also die, wir kommen zurück zur DDR und dann müssen wir noch darüber reden, dass es natürlich Leute gegeben hat, die aus all diesem System raus sind. Die haben gesagt, ich habe da null Bock drauf und ich werde auf gar keinen Fall mich weder in der FDJ noch bei den jungen Pionieren oder schon gar nicht in der NVA irgendwie engagieren. Und die wurden entweder rausgeschmissen und verkauft an die an Westen oder sie wurden wegen irgendwelcher kriminellen Delikte, die sie begangen oder nicht begangen haben, das wurde ihnen einfach manchmal auch nur vorgeworfen, weggesperrt in irgendwelche Knäste. Und dann verkauft. an Und Westen. dann verkauft. Oder es gab eben auch ich sage mal, Unterbringungsmöglichkeiten für sogenannte schwer erziehbare. Hm, und Jugendwerkhöfe. Ähm, mhm. Das waren die Schulverweigerer, das waren die Kollektivverweigerer, das waren jene Menschen, die dadurch, dass sie permanent maltretiert wurden, tatsächlich kriminell geworden sind. Oder Leute, die einfach in irgendeiner Form irgendeine Störung hatten. Also es ist jetzt, ich, da, da bin ich wirklich nicht der Richtige zu, aber es gibt ja auch Menschen, die einfach aus verschiedensten Gründen auffällig sind. Ja. Und die, wenn man es ernst meint und wenn man, ich sag mal, ein vernünftiges Menschenbild hat, eine medizinische Betreuung brauchen oder medizinische Hilfe vielleicht. Und in der DDR wurden die einfach alle über einen Kamm geschert als schwer erziehbare. Und dafür gab es sogenannte Spezialheime. Die sind, also es waren im Prinzip schlimmste Erziehungsanstalten. Und in solche Erziehungsanstalten wurde noch eine Unterscheidung getroffen. Und zwar gab es Normalheime und Spezialheime für schwer Erziehbare. In die Normalheime kamen zum Beispiel Waisenkinder hinein, die also Eltern verloren haben oder wo Eltern geflohen sind und ihre Kinder zurückgelassen haben. Und der, der Staat oder die Partei in diesem Falle erwartete von denen nicht so große Schwierigkeiten. Deswegen haben die einfach eine, eine vernünftige Versorgung bekommen. Natürlich in Heimen, das war auch im Westen nicht besonders toll weil Kinder in solchen Heimen niemals glücklich sind und, und gut aufwachsen können. Aber die anderen, das reden wir von ungefähr 130.000 Kindern und Jugendlichen innerhalb der DDR, die wurden eben in diese Spezialheime gesteckt. Und da muss ich wirklich sagen, also alles das, was ich von dort gehört habe, das ist wirklich schlimm gewesen. Also das waren dazu, ja, es waren Knäste. Es gab ungefähr 70 von diesen Spezialheimen in der gesamten ddr und sie waren eben ganz, ganz weit auf dem Acker irgendwo, also heruntergekommene Gutshöfe, die man nicht mehr gebraucht hat, alte Gefängnisse, die nicht mehr in Betrieb waren. Die wurden notdürftig hochgepäppelt und aufgebaut wieder, dann mit einem dicken Zaun oder einer großen Mauer umgeben und von der Außenwelt, soweit es geht, isoliert und abgehängt und gegen jedwede äußere Abfl Einflüsse abgeschirmt. Es gab drastische Strafen bei Verstößen, die Leute mussten, das waren ja Kinder und Jugendliche, die mussten wirklich hart, hart arbeiten. Jugendwerkhof hießen es. Werkhöfe, genau. Und manche haben gesagt, das ist die grüne Hölle, weil es eben im, im Prinzip auf ja mitten im Nüs gestanden ist und alles drumherum grün war. Also Kinder, die da reingeraten sind, deren Leben wurde verfuscht und zwar endgültig. Und das war absolut eine, eine un, unerträgliche Erfahrung, die die da gemacht haben. Die sitzen alle beim Psychiater. Wenn sie es denn überhaupt überlebt haben. Also da war die DDR-Führung dann oder das System der DDR dann wirklich unmenschlich und der Zorn, der eben viele Menschen über dieses untergegangene Land haben, den kann ich verstehen, solange sie solche Erfahrungen gemacht haben und das haben ja viele gemacht. Das ist ja nicht nur so, dass diejenigen, die da drin waren, das erlebt haben, sondern auch deren Angehörige und Freunde kann das mitbekommen. Also da war dann wirklich, muss man wirklich auch im, im Nachhinein sagen, da ist nichts mehr zu entschuldigen und zu erklären, das war einfach unmenschlich, anders kann man das nicht bezeichnen. So und insgesamt, und da kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Als ich wollte gerade sagen, wir sind weit gekommen, ja. Ja, das waren aber alles, das war die, die es ist dann im Grunde genommen die Bildungsvorstellung ja. der DDR oder ich sag mal die Erziehungsvorstellung des Staates und am Schluss des Ganzen, wenn du also all das dir zusammen nimmst und überlegst, dann kommen wir natürlich genau dahin, wo wir am Anfang schon mal waren, nämlich, dass das alles Mist ist und dass es komplett gescheitert ist. Weil natürlich genau das Gegenteil von dem herauskommt, was du dir eigentlich gedacht hast als Staat. Das sind keine überzeugten Sozialisten geworden, sondern das sind Leute geworden, denen das alles auf den Sack ging, weil man ihnen das genommen hat, was den Menschen eben am meisten anspricht, nämlich Freiheit, selbst zu entscheiden, was man tut oder lässt. Und in dem Moment, wo du das ich sag mal, einschränkst oder sogar verbietest. Bei den Nazis wurde es ja mit mit Knast und allem Möglichen verboten. Wenn du einfach nur, über, muss man sich wirklich mal überlegen, das, und deswegen kann man das eben DDR und, und NSDAP nicht vergleichen, oder Drittes Reich. Wenn du, im, wenn du im Jahr 1938 mit fünf Leuten einem Rucksack auf dem Rücken und einer Gitarre um den Hals durch den Wald gezogen bist. Dann warst du verdächtig. Wurdest du verhaftet? Es war verboten. Du wurdest verhaftet. Du musstest das innerhalb der Hitlerjugend tun. So, und dann haben, ich meine, überleg mal, was das bedeutet. Es ist doch klar, dass die Leute dann sagen, mal, so, habt ihr einen an der Marmel? Wozu? Ja, ja? wozu? Ja, und damit züchtest du dir Widerstand heran und, und Leute, die unglücklich sind und die keinen Bock auf dieses System haben. Und das gleiche war in der DDR. Die Leute sind zwar nicht fürs Gitarre spielen und, und Wald rumlaufen verhaftet worden, aber eben, wenn sie irgendwie anders sich verhalten haben, wenn sie lange Haare hatten, wenn sie Punkmusik gehört haben und irgendwie sich, ich sag mal, in irgendeiner Form auffällig verhalten haben, dann landeten die in solchen Werkhöfen. So, und damit bist du, du, du ziehst dir Leute ran, die einfach das alles mistfinden, was dieser Staat macht und das Gegenteil war beabsichtigt und das ist am Ende des Tages, muss ich wirklich sagen,
0: das hätte man eigentlich vorher wissen können. Moment. Du sagst doch immer, dass man das nicht sagen soll, dass man irgendwas vorher hätte wissen können. Ja, aber wir jetzt also für die jetzt. nächsten, die das auch versuchen. Ich habe es jetzt gesagt, ja? Leute, <lacht> no.
1: Leute, wenn ihr den wenn ihr Jugendlichen die Freiheit nehmt, das wird
0: nicht klappen. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Genau. Ja. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History läuft im Radio nämlich am 11. Dezember 2023 auf Deutschlandfunk Nova.